0: Prêt à train podcast, interview, motivation, ambition, sport et bien-être, des histoires, des personnes inspirantes, simples et extraordinaires à la fois. C'est maintenant pour vos podcasts Prêt à train, premier sur le fitness et le bien-être. Euh,
1: bonjour tout le monde, aujourd'hui on se trouve avec Tristan Archer, ou Ar Archer. Euh, donc c'est un, catch, un catcher. Comment tu vas Tristan
0: ça va très bien, merci. Ouais, on me dit euh, archer en France » et euh, « archer à l'étranger. Je suis sur la okay. double conscience, donc euh, tu t'es pas trompé.
1: D'accord, parfait,
0: parfait, parfait. Euh,
1: du coup, bah, Tristan, si tu peux commencer par, euh, par te présenter un peu rapidement.
0: Alors, euh, moi, je suis catcheur professionnel depuis euh, environ une dizaine d'années. Euh, J'ai eu la chance, dans, dans ma carrière, de pouvoir travailler à la WWE euh, pendant l'un des plus gros tournois euh, cruiserweight qui a jamais eu lieu, euh, le cruiserweight classique. C'est un tournoi qui avait fait énormément de bruit à l'époque. Ça avait regroupé les meilleurs, les 32 meilleurs catcheurs du monde, de moins 93 kilos. Donc euh, j'avais été sélectionné, euh, ce qui est, euh, ce qui est, est un sacré honneur. C'était
1: en quelle euh, année ça
0: C'était en 2016, je crois, quelque chose comme ça. Ou 2017, okay. je ne sais plus. Donc, ça remonte à un petit moment déjà. Okay. Euh, okay. Après, bah, du coup. Euh, du coup, moi, j'ai continué à catcher à côté, euh, parce qu'il n'y bah, a pas que la WWE. J'ai été en Malaisie, j'ai été au Qatar, j'ai été euh, au Pakistan, j'ai fait plein de pays différents. C'est euh... un peu le résumé de ma carrière. D'accord, d'accord, j'ai beaucoup catché. D'accord.
1: Mais du coup, le, le tournoi de la WWE, c'était quoi C'était un truc qui était lié à la, à la... Alors, moi, ça fait un peu longtemps que je regarde moins le catch, mais je crois que ça s'appelait la, la, la NXT, non Enfin, c'était cette division-là ou c'était autre chose
0: non, rien à voir avec la NXI, c'était vraiment un tournoi pour faire bosser des gens de moins de 93 kg. J'avais dû faire une jet pour ça parce que je suis, je suis généralement au-dessus de ça. D'accord. Et euh, ils ont ouvert un, une division après ça qui s'appelle 205. Euh, okay. euh bah, c'est en pounds en fait, c'est 93 kg mais en pounds, 205. Et euh, voilà, c'est une division à part entière maintenant à la WWE. Euh, le titre 2O5 est, est défendu à NXT, mais aussi sur le show 2O5. Et les catchers de 2O5, il euh, bah, y, y en a un qui est actuellement avec Seth Rollins, qui s'appelle Buddy Murphy, qui a été chanté par l'équipe Raw. Euh, voilà, quand quand il marche bien à 2O5, bah, il se retrouve sur le roster principal. Et puis, euh, ils ouais, ont attends, quelques est un sont différent
1: du roster principal. Quoi. Ils ne sont pas diffusés sur les missions, euh, sur, les, sur les Rose SmackDown ou quoi que ce soit.
0: Non, sur Rose SmackDown, ils sont à part, ils sont sur le sur une chaîne à part aux US et ils sont aussi sur le network.
1: Ok d'accord, d'accord, c'est ouais, super, c'est super, c'est super. Et du coup ça se définit comment pour toi cette compétition
0: ah, Moi j'avais perdu, moi j'avais perdu euh... malheureusement perdu euh, face à Cédric Alexander qui est euh, lui toujours à la WWE qui... Euh... Qui a fait quelques matchs contre Doug McIntyre, contre euh, quelques, mon catcheur à Raw. Il a à Raw, normalement, actuellement. Euh, ça fait un petit moment qu'il n'a pas été utilisé, mais euh, mais okay. voilà.
1: D'accord, d'accord. Et du coup, je voulais savoir, du coup, ouais, donc actuellement, tu fais euh, euh donc t'es vraiment catcheur professionnel ou t'as as une activité professionnelle à côté
0: Malheureusement, en France, euh, le catch n'est pas reconnu. Euh, ni par le ministère des sports, ni par le ministère de la culture, on n'a aucun statut, a... c'est très difficile de, de, de justifier euh, quoi que ce soit dans ce métier, du coup non, j'ai un autre métier à côté, je suis aussi professeur des écoles.
1: D'accord, donc ça à dire que tu es professeur dans, quoi, en primaire, en collège, au lycée Primaire, primaire. primaire d'accord, ouais. d'accord, ok, tu as, as une classe de, de, quelle, de quelle classe
0: alors moi, j'ai demandé à être brigade, c'est-à-dire que je remplace les professeurs qui sont absents. Pour ah, d'accord, euh, euh,
1: t'es es en, professeur remplaçant, quoi.
0: C'est ça, je suis un prof remplaçant, c'est-à-dire que quand, bah là, cette semaine, je suis avec des CM1, la semaine dernière, j'étais avec des CE2, avant les vacances, j'étais avec des maternelles. Ça dépend, euh, ça dépend de, de qui est absent. Tu,
1: tu, tu leur fais pas trop peur <rire> aux enfants
0: Non, 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 <rire> je suis plutôt positif avec les enfants.
1: D'accord, d'accord. Et sinon, du coup, à part le catch, tu as déjà fait d'autres sports ou vraiment as fait que du catch
0: dans ta vie J'ai fait énormément de sports, j'ai fait du hand, j'ai fait de la lutte, j'ai fait du karaté, j'ai fait du self-défense, j'ai fait du rugby, j'ai fait un petit peu d'haltérophilie, j'ai fait de la force athlétique et je fais aussi encore de la muscule.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, et du coup, ouais, je voulais ça. Ouais, du coup, en termes de muscu, est ça, est pas, je veux dire, en, en, quel est ton, comment dire, de, ton, ton taux d'entraînement entraîne, entre le catch et la muscu C'est quoi qui prend le plus de temps enfin, Comment ça se gère
0: euh, Moi, j'ai accès que c'est plus la muscu. Je passe beaucoup de temps en musculation. Je suis une heure à une heure et demie par jour en salle de musculation, euh, sans compter le cardio. Donc, je pense que c'est ça qui me prend le plus de temps. Le catch... Euh, le catch c'est moins intense et puis c'est moins souvent parce que j'ai pas de ring à disposition. Du coup, il faut que je me déplace et euh, avec le monde temps, c'est pas forcément. Euh... D'accord,
1: d'accord, d'accord. Et la muscu, ça te plaît vraiment bien ou tu en fais tu en fais justement pour faire du catch ou as... ou vraiment même si sans faire du catch, tu ferais quand même de la muscu, tu penses
0: Alors moi, j'avais fait de la muscu avant de commencer le catch et euh, j'aimais beaucoup la force athlétique. On fait toujours, hein. toujours les mouvements de base et tout, mais je fais plus de compétition. Euh, euh, enfin j'ai jamais cherché à en faire non plus mais euh, voilà j'ai eu la chance d'être dans un, dans une salle de muscu où il y avait le champion euh, d'Europe de force athlétique avec des barres à euh, 320 kg squat ou 320 kg soulevé de terre donc forcément euh, quand tu t'entends bien avec cette personne et tout et que tu t'entraînes et que machin et que le truc t'aide de le rattraper du coup, j'ai toujours aimé la musculation parce que, en fait, d'une séance à l'autre, d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, tu vois des, des améliorations de perf, tu gagnes de la force. C'est euh, vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, euh, du coup, je voulais savoir parce que du coup, bah, même moi, quand j'étais gosse, bah, je pense comme tout le monde, quand je vais avoir, je avoir euh, 7 ans, 8 ans, j'adorais le catch vraiment. et euh, bah, Toujours, hein, vraiment, je pense que c'est un des, des trucs qui m'a des sports spectacles on va dire qui m'intéressent le plus même si je je suis, plus, je suis plus spécialement mais je veux dire du coup comment tu as fait pour apprendre à catcher entre est-ce que tu as pris des cours est-ce que tu as pris en autodidacte enfin, comment, comment ça s'est passé tout le processus pour passer de entre guillemets, de fan de catch à, à catcheur vraiment en soi
0: alors autodidacte c'est impossible clairement euh, les gens qui sont autodidacte bah, généralement ils finissent, euh, ils finissent à catcher sur des matelas à un jardin donc euh, c'était pas mon objectif Ouais. Euh, je suis parti euh, au Canada Chez Len Storm euh, Ancien entraîneur WWE Très grosse star de la WWE WCW ECW Dans les années 490 Il était monstrueux Considéré comme l'un des meilleurs catcheurs au monde euh, Du coup je suis parti euh, à partir là bas Après mon master euh, Je suis resté euh, 4 mois à peu près
1: Et t'as appris là bas du coup
0: Ouais, j'ai appris là-bas là c'était euh, 3 heures et d'entraînement par jour, 5 jours par semaine. Okay. Euh, euh, plus la muscu, plus le cardio. Euh, non non, c'était intense mais euh, je pense que euh, c'était euh, la meilleure décision que, que je pouvais prendre à l'époque.
1: D'accord, d'accord. Donc avant d'aller au Canada, tu savais pas du tout catcher quoi. Pas du tout. OK, d'accord. J'ai
0: pas parlé anglais non plus. Donc Ah euh, ouais. Donc as
1: peu... Tu t as appris l'anglais, tu as appris à catcher, tu as continué à, à te muscler en gros quand t'es allé au Canada. C'est ça. D'accord, d'accord, ça c'est super. Comment il s'appelait du coup l'entraîneur que tu m'as dit qui était, qui était très connu
0: Len Storm Len Storm ouais, ça ne me
1: dit rien Ok ok oh, c'est super c'est super Et du coup actuellement est-ce que t'as encore, encore entre guillemets un prof de catch Ou là maintenant à partir de maintenant as, tu te débrouilles tout seul
0: bah, dans le catch, on apprend toujours des, des choses, mais non, là, j'ai plus de prof de catch. Ça enfin, fait un petit moment déjà, ça fait dix ans que je catche. Euh, on va dire que je suis passé du côté prof, justement, je donne des stages, je donne des séminaires, je donne des conseils pour essayer de faire grandir un peu les nouvelles générations de catch en France. Mais ouais. euh, après, le en catch, on n'arrête jamais d'apprendre parce que c'est un sport qui mélange tellement de différents sports de combat que... Il y a toujours quelque chose en plus qui arrive. Il y a toujours quelqu'un qui vient avec son background personnel et qui qui change la façon de catcher. En ce moment, on voit beaucoup de gens qui qui catch un peu comme euh, les fighters de l'UFC ou du MMA ou voilà où est ce qui a un côté un peu plus euh, je rentre dedans, moins technique, moins propre et tout. Et c'est une mm -hmm. façon de catch comme une autre. Et euh, voilà, c'est c'est ça qui est beau dans le catch, c'est que en fait, ça s'arrête jamais.
1: Ça s'arrête période.
0: Quand
1: tu regardes chaque période on s'en faire l'expert ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que, on va dire, il y a, par exemple, dans les années 90, il y a eu une très grosse période hardcore, si je dis pas de bêtises, il y avait vraiment beaucoup de catch hardcore et tout, qui s'est beaucoup plus calmé après, parce que j'ai dit que le catch évolue à chaque fois. quoi.
0: C'est ça, voilà. c'est une évolution en fonction du marché, en fonction des gens, en fonction de l'époque, et c'est ouais, ce ça. qui fait pour le catch de perdurer, parce qu'il n'y aurait pas d'évolution, bah, les gens finiraient, finiraient par se lasser, un peu comme en France, en ouais, France, il y a du catch. Y a, y a, y a, ça a passé sur TF1, euh, ça remplissait euh, des stades, et euh, au final, en fait, le catch en France a tellement pas évolué et tellement resté à ah oui, mais nous, c'est nous qui l'avons inventé, donc euh, c'est nous qui avons la bonne méthode. Et bien, bah, au final, bah, voilà, les, les, les Français se sont désintéressés du catch, et euh, maintenant, on n'a plus qu'un seul sport en France, et c'est le foot. <rire> bah après,
1: c'est sûr que c'est vrai que le catch, je me souviens, du coup, ça a, ça a à peu près comme moi, je devais 7-8 ans. Donc ça doit remonter vers les ouais, 2007-2008, je serais plus dire quelle année, tête 2009, je serais plus dire quelle année, mais il y a une période où le catch, ça avait vraiment explosé, il y avait vraiment plein plein de gens, d'ailleurs moi j'avais pu aller assister à un show de la WWE aux arènes de Nîmes, qui était assez exceptionnel en soi, mais c'est vrai que depuis, là, le, depuis en France, les gens ne parlent pas trop de catch, c'est sûr que ce n'est pas un sport qui, a, qui est trop développé en France. Quoi. mais D'ailleurs même pour les écoles, du ça avez dû partir au Canada, vous. mais du coup en France, il n'y a, y a, a pas vraiment de centre de formation pour euh, faire du catch
0: non, il y en a, a quelques-unes quand même. Il hein. y a, euh, si je peux les citer, il y a l'école de Kachaya à côté de Lyon et puis y a la PC à l'APC à Nanterre. Mais euh, après. Euh, ouais, il voilà. n'y de... voilà.
1: ouais, en, en a pas beaucoup et le niveau doit être un peu inférieur, du coup, je pense, par rapport, euh, à, par rapport à ce que vous avez fait comme formation, vous
0: mmh, Ça dépend, non, pas forcément, parce que ce n'est pas la même chose, en fait. Personne ne peut proposer trois euh, mois d'affilée, cinq euh, jours sur 7. Euh, non-stop que du catch, en fait. C'est Ce ouais, bah, ouais. les entraînements hebdomadaires, une à deux fois par semaine, avec l'arrivée d'un guest une fois de temps en temps. Donc, euh, sur le papier, c'est vrai que c'est c'est plus intéressant d'aller au Canada, mais euh, sans se déplacer, euh, ça reste deux euh, centres de formation qui sont euh, qui sont très, très bons.
1: D'accord, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et du coup, tu peux nous citer un peu les différentes, donc euh, à part la WWE, un peu les différentes fédérations que tu as fait toi, du coup parce que du coup, j'ai vu sur, euh, sur Instagram, tu as catché dans, dans, dans pratiquement le monde entier. Je crois que le seul pays où il y a beaucoup de catch que j'ai pas vu sur, euh, dans ta bio, c'était le Japon, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, j'ai pas fait le Japon, j'ai pas fait le Mexique. Après, okay. je suis pas, pas fan du catch mexicain, mais. Voilà, euh,
1: le euh,
0: Ouais, je ferme pas les portes, mais euh, voilà, c'est un style aussi qui est particulier avec beaucoup de roulades, beaucoup de.
1: Ouais, c'est très. Euh, très euh, entre guillemets, euh, ouais, c'est très. Euh, ay, pas, athlétique. Enfin, pas athlétique, mais ouais, je veux dire, c'est ouais, très euh, acrobatique. Aérien.
0: Euh, dans les airs. Ouais, ouais, exactement. Voilà. Exactement. Coup, non c'est pas aussi je ferme pas les portes j'irai un jour si, si on me propose mais euh, voilà c'est pas c'est
1: si pas ton style mieux. de base c'est un peu euh, de un un luchador si si de base tu si de base, base c'est pas ton style de catch c'est vrai que c'est compliqué de, de s'adapter au truc enfin... mais du coup ouais, voilà du coup c'est quoi les fédérations du coup que que as fait un peu
0: oh, là, pour, euh, en Angleterre j'ai fait la progress la waw j'ai fait... J'ai fait la kamikaze, j'ai fait l'UPW si je me rappelle bien de tête. Euh, après en Allemagne, j'ai quasiment fait toutes les fédérations. Euh, il y en a peut-être une que j'ai pas faite et franchement, euh, je connais pas le nom, donc euh, je peux pas vous dire, mais j'ai fait la WXW, j'ai fait la culte j'ai fait la COW, j'ai fait fédérations. Quoi. Ouais, le Qatar, j'ai fait la, la seule fédération du Qatar, le Qatar Pro Wrestling. Okay. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, Le Koweït aussi, j'ai fait... Euh, C'était le Qatar Pro Wrestling qui était au Koweït. Tous les pays comme ça, un peu Moyen-Orient, c'est le Qatar Pro Wrestling qui bosse là-bas. Euh, en, -Franc, en France, je les ai toutes faites aussi. Euh, okay, en, okay. en Hollande, je les ai toutes faites aussi. En Belgique, je les ai toutes faites aussi. Euh, en Italie, euh, voilà, j'étais dans tous les pays d'Europe. Donc, euh, vous citez tous les noms, c'est un peu ouais,
1: ça marche, ça marche. Mais du coup, en France, selon toi, c'est quoi la meilleure fédération française
0: euh, pff, Je dirais pas. Hein. Je ne vais, vais pas faire un top, euh, un top 10 ou un truc comme ça. Je vais pas les mettre dans l'ordre, mais comme ça, de tête, il euh, y en a plusieurs. Euh, ouais. Je dirais l'APC, la, la Westcatch, la Rix, euh, l'ICWA, la AEA et euh, la FFCP. Ça en fait beaucoup. Mais ouais, okay. Elles ont toutes des particularités différentes, donc euh, okay. c'est très sympa à voir. C'est enfin, laquelle
1: je je la plus grande C'est laquelle celle qui a le plus d'influence entre guillemets
0: Moi j'ai celle qui a le plus d'influence c'est la PC parce qu'elle est basée sur Paris et qu'elle ramène beaucoup d'invités. Ok d'accord. Euh, c'est pas une grosse salle, donc euh, forcément euh, bah voilà ça, ça ramène pas énorme, enfin ça ramène du monde mais ça pourrait ramener plus de monde dans une plus grande salle. <rire> Ça a une ambiance particulière avec des vrais fans de catch. Euh, ouais. Si on prend la West Catch par exemple, euh, là ils ont un peu peur de faire plus de 1000 personnes et de devoir annuler leur show. Ah ouais, euh, d'accord. Euh, C'est pareil pour la SWA ils ont aussi peur de, de devoir annuler leur show parce que généralement ils font dans les 1000 personnes, etc. C'est des cultures attirantes pour différentes façons, pour différentes choses. D'accord,
1: d'accord, d'accord. Et du coup, toi, est-ce que t'as pour but de continuer, enfin de, de retourner, enfin de, soit de retourner à la WWE, soit d'aller à, à, à la TNA, par exemple Est-ce que t'as pour but de faire des grosses fédérations, de voilà, ou de vraiment t'imposer à la WWE, enfin voilà Ou pourtant, pour toi, voilà, t'aimes bien catcher dans plein plein de fédérations différentes et rester comme ça
0: Bah moi, je prends ce qui vient, on va dire. Je vais pas, je vais pas me casser la tête à, 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 à te dire non, mais moi, je suis très bien dans l'indie, euh... Si un jour on me propose un contrat dans une grosse fédération, je, la, je le prendrai. Enfin, d'abord, je l'examinerai, puis après, je le prendrai. Euh, ouais. Maintenant, aux États-Unis, hein, la, la deuxième plus grosse fédération, c'est la AEW. Hein. C'est qui La AEW. Ah, d'accord,
1: moi, moi, à l'époque, euh, 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 la TN, TN, TN,
0: euh, ça a presque disparu. Et ah, il ouais ouais, y a même la Major League Wrestling qui est, euh, qui est un peu mieux vue que la TNA. Hein. En ah, ce moment. La
1: TNA il y a une période c'était vraiment la deuxième quoi.
0: Vraiment... Ouais mais ça, ça C'est parti en cacahuète, dommage parce que En ce moment le produit qu'ils proposent C'est sympa à regarder mais euh, les gens se sont désintéressés Ils ont une très grosse période De creux avec euh, Des trucs pas intéressants Et des, 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 des matchs pas top 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 Donc les gens finissent okay. par lâcher l'affaire
1: bah, C'est vrai que moi du coup j'étais pas du tout à... J'étais beaucoup plus WWE que TNA à l'époque Mais c'est vrai que j'avais vu quelque chose de la TNA et c'était intéressant je trouvais ça je trouvais justement que ça changeait un peu de la WWE je trouvais ça bien mais du coup okay, actuellement la chaîne ils sont presque presque morts quoi du coup ils
0: sont pas presque morts mais clairement ils arrivent même pas à concurrencer la NXT au niveau du de l'audience donc c'est ouais, compliqué
1: ok d'accord d'accord et du coup bon, euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu penses des fédérations vraiment hardcore je sais pas si tu connais genre la CZW par exemple
0: bah il faut aimer il euh, y, y, y a tout type de catch il hein. y a des gens qui aiment tant mieux il y a des gens qui aiment pas euh, bah, tant mieux aussi c'est qu'ils aiment autre chose euh, ouais. euh, moi je suis pas fan je j'aime pas euh, me saigner euh, pour de l'argent donc euh, clairement euh, c'est vrai que c'est vraiment voilà. très
1: hardcore la CZW c'est vrai que ah. c'est c'est vraiment ouais, très très même à regarder c'est compliqué enfin, ils vont vraiment loin quoi en tout cas
0: bah, c'est ça ouais. en fait. Après, je me dis, -ce que, comment je vais expliquer à mes enfants, à mes petits-enfants que j'ai une cicatrice qui part de la joue jusqu'au front et... Ouais, non, vous inquiétez pas, j'ai fait ça exprès. C'était le <rire> match de match. Enfin, voilà,
1: c'est. Ouais, c'est ça. En plus, c'est des fédérations qui ont pas des, des nombres de fans énormes et ils font des trucs de fou,
0: quoi. Ils font vraiment des trucs de fou. Ouais, ils ont quand même, ont quand même, ont quand même, ont quand même quelques fans, ils sont quand même mondialement connus. Après, c'est pas la WWE. Ouais, non, voilà, c'est sont... ce que je veux dire. Mais du coup, on des
1: vidéos, les shows, ils sont pas blindés. Enfin, blindés, c'est pas des. Voilà, c'est pas la WWE, quoi.
0: Mmh. En tout cas voilà C'est ouais, bah, l'Indie US hein. Moi pour y avoir travaillé y a, à, Aux USA euh, Les celles font Rarement plus de 200 personnes hein, Quand c'est pas la WWE hein.
1: Ouais bah ouais C'est sûr hein. C'est sûr, sûr Et du coup Vous en termes de Enfin toi Et du coup en termes de, de De ceinture De, de titre T'en a eu beaucoup Enfin comment à peu près combien Enfin euh,
0: Je crois actuellement J'en ai encore 8 Mais je suis pas sûr Peut-être ah, si... ouais. bon, Entre 6 et 8 en ce moment et peut-être au total, j'ai dû en avoir une trentaine.
1: Ok, d'accord, d'accord. Et après, c'est enfin, après, du coup, là, tu 8, faut que tu les remettes en jeu, du coup, ou tu, tu dois les garder là, Ça se passe comment
0: bah, Je les remets en jeu dans les dans des promotions où je suis champion. Par exemple, à la CW en Allemagne, je suis champion par équipe. Ouais. À la c, je suis champion, euh, champion majeur. Euh, voilà, je les remets en jeu au fur et à mesure. Après, j'ai deux ceintures de deux fédérations qui m'ont confirmé, mais qui m'ont laissé les ceintures. Donc, elles sont sympa. chez moi, elles sont très jolies. Elles ne me servent pas à grand chose, mais elles sont
1: ouais, C'est cool, hein, c'est sympa d'avoir des ceintures. C'est sympa, c'est sympa. Et, euh, et du coup, toi, c'est quoi ta, ta prise préférée
0: Alors, c'est mon finish. Euh, c'est une sorte de tombstone, tu vois, le tombstone deuxième ouais. e là.
1: Bien sûr.
0: Donc, en fait, au lieu de tomber sur mes genoux. Ouais. J'envoie le haut du corps du mec en l'air. Ouais. Toujours ces jambes qui sont accrochées à mon cou. Ouais. Et au moment où il est en l'air, je me glisse en dessous. Et en fait, quand il retombe, il retombe sur mes deux genoux. Ah ok, d'accord, d'accord. Ok, ça a un nom du coup Ouais, ça s'appelle le coup d'État.
1: Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Et du coup, c'est qui tes Du coup, on va parler un peu de tes influences, de tes captures euh, qui te plaisent même actuellement et tout. Donc déjà, c'est qui actuellement Enfin, les les, les catchers, voilà, qui t'ont influencé quand t'étais gosse les catcheurs euh, anciens, l'ancienne génération, c'est qui des, tes catcheurs préférés de cette époque-là
0: ouais, Je vais en citer quelques-uns, il y avait Chris Benoit, Eddie Guerrero, Kurt Angle, Rémy Mysterio euh, Chris Jericho, Dino Malenko, euh, tous ces, ces catcheurs un peu pas forcément très grands, parce que moi je fais qu'un mètre 80, mais ouais. euh, très technique, très, très vif, très, qui donne une impression de, de, bah, de combattre, en fait, voilà. Voilà. Euh, c'était eux mes sources d'inspiration, et puis maintenant, bon, il n'y a plus de sources d'inspiration. Maintenant, je regarde plus ça avec un, un, œil, euh, un œil professionnel, et je dirais que les catcheurs que je trouve le plus agréable à regarder, euh, c'est mon pote euh, Tom Yen, Alistair Black à WWE. Euh, okay. mm, Peut-être Dov Ziegler aussi, parce qu'il est capable de prendre n'importe qui euh, excellent, en fait. Tu ouais. derrière, tu ressors grandi parce que le mec, il a vendu tout ce que tu fais, et il te, il te fait paraître pour une star. Um, ouais. qui d'autre uh, Buddy Murphy j'aime bien aussi Seth Rollins uh, Kevin Owens, ils sont tous très bons hein, actuellement à WWE on peut se plaindre du produit mais il uh, n'y a pas beaucoup de gâchis quoi. ouais
1: d'accord d'accord. ok ok et sinon t'as as encore un, quelques, rappeurs, euh, quelques rappeurs quelques, quelques catcheurs, je veux dire euh, vraiment anciens à nous citer parce que du coup ce que tu nous as cité c'est pas des mecs actuels mais c'est des mecs quand même qui sur l'histoire du catch qui sont quand même plutôt récents entre guillemets T'as pas des mecs des années 80 ou des trucs comme ça à nous citer
0: ah, Avant 85, bah moi quand j'ai commencé à regarder le catch, je, je vais avoir 5-6 ans, donc c'était début des années 90. Euh, bah, à cette époque-là, c'était pas vraiment un modèle parce que je voulais pas vraiment catcher comme lui, mais euh, mon premier catcher euh, sur lequel, euh, lequel j'ai popé, sur lequel j'ai vraiment accroché, c'était The Taker. Ouais, bah ouais, moi
1: aussi. Bah, bah, du coup, c'était pendant pas du tout de la même génération, mais du coup, même moi, il euh, a tellement duré longtemps que voilà, mon catcher préféré, quand j'avais. Ouais, ouais 5-6-7 ans, c'était le même dans tes cœurs. Moi, ouais, ah, bah il... Que... il est toujours de
0: euh... Il est toujours là, toujours <rire> là. C'est un truc de fou. C'est un truc de
1: fou. Ok, ok. Et du coup, euh... du coup, euh... après, est-ce que tu peux nous parler rapidement de, de, ta, de ta nutrition, tout ça, pour, pour avoir un. un, un, un... Ouais, pour, enfin, en termes de muscu, tout ça, en termes de nutrition, de, de rythme de vie sain, comment tu gères ça, toi, du coup
0: bah moi j'ai une diète euh, j'ai voilà, j'ai aussi un BPJ. Hein. j'ai été coach euh, dans une salle de musculation avant donc du coup euh, je me suis fait ma propre diète euh, actuellement elle est plutôt basique elle est plutôt simple ouais. Alors, je prends un petit déj avec euh, des glucides ça dépend des, de la semaine mais euh, je fais euh, on va dire 80 grammes de glucides plus 40 grammes de protéines et euh, 15 grammes de lipides le matin j'ai un petit encas euh, vers 10h, 10h30 avec euh, 40 grammes de protéines et euh, une quinzaine de grammes de lipides. Euh, un repas à midi avec, euh, pareil, 40 grammes de protéines, 80 grammes de glucides, 15 grammes de lipides. Un enca protéines, lipides et un repas du soir avec euh, un tout petit peu de glucides, 20-30 g de glucides et puis un petit, un petit shaker de de casine avant de avant de me coucher donc euh, je calcule mes calories comme ça en en, en, en lipides et puis en glucides en les glucides ça peut être du pain complet ça peut être des crêpes au pain au blé complet ça peut être des galettes de blé complet ça peut être du des pâtes au blé complet du riz basmati genre de choses d'accord c'est du bœuf euh, du poulet euh, tout ce qui est un peu viande de viande maigre et puis euh, et puis euh, du saumon Ok, Même si... et puis les lipides, c'est des oléagineux c'est des, des noix, des amandes, euh, toutes sortes de toutes ces petites choses là, non grillées, non, ça allait ouais. euh, pour éviter que ça perde leur, euh, leur euh, attribut nutritif,
1: d'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok, et je voulais te poser une question aussi parce que du coup, c'est une question que je pose souvent à d'autres sportifs, mais que c'est dans d'autres sports différents et dans le catch, je sais pas comment c'est vu, mais en vrai, qu'est-ce que du coup vous pensez, enfin, qu'est-ce que toi tu penses surtout? Du coup des, des produits de genre
0: Bah moi j'en pense pas grand chose, hein. les gens font ce qu'ils veulent, euh, moi on me dit toujours oui mais machin ils trichent, bah en fait euh, une fois que vous êtes dans un sport vous apercevez que euh, ceux qui réussissent c'est ceux qui en prennent, donc euh, bon, je parle par exemple du bodybuilding, j'en ai jamais fait mais euh, voilà on va pas se le cacher, hein. Tout ouais. ce qui est compétition de bodybuilding euh, c'est pas ceux qui tournent à l'eau. Euh... après voilà il hein, y a ces risques euh, les gens ils savent ce qu'ils font quand ils prennent des trucs ils prennent les risques qu'ils veulent prendre ouais on peut on peut prendre ce que je dis aussi c'est que les gens qui disent oui lui il triche hein, mais toi tu t'entraînes mal donc même si tu prends les produits que cette personne prendrait sans, sans un bon entraînement sans une bonne alimentation ça aurait aucun effet sur toi donc euh, ouais ne pas renier son travail dire, ouais. voilà après voilà hein, c'est les gens font ce qu'ils veulent. Je sais pas. Moi, je ne juge personne pour ça, perso. Ça me passe au-dessus de la tête tant qu'il ne vient pas me casser, les têtes, me casser la tête. Euh, qu'il n'est pas prise de tête parce que des fois, ça, ça change un peu le comportement des gens. Ah
1: ouais, ouais. ouais. Ça,
0: okay. les rends, ah. Ça, les gens, ça les rend un peu sur d'eux, un peu prétentieux, de ça. Tant que les gens ne viennent pas me casser la tête, moi, les gens ils font ce qu'ils veulent.
1: Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Et du coup, je voulais savoir, toi, du coup, en termes de catcheur, pour terminer, enfin, euh, plutôt un catcheur, alors j'ai oublié les noms. Et je, je crois que ça se dit il et l'autre, je sais plus, mais en gros, est-ce que tu as plutôt un catcheur entre guillemets euh, aimé et gentil ou un catcheur plutôt méchant et que les gens n'aiment pas
0: Bah, ça dépend. Ça dépend des promotions. Euh, ça dépend de l'endroit où je vais catcher. Quand je suis à l'étranger, je suis généralement il mais euh, je sais pas, les gens, ils sont. sont... C'est une nouvelle génération de catcheurs. Tu sais, toi, quand tu as regardé le catch, euh, même une nouvelle génération de fans, quand tu as regardé le catch, il y avait vraiment les gentils, les méchants. Maintenant, les gentils sont applaudis. Enfin, maintenant, les gentils sont hués et les, et les méchants, ils sont applaudis. Donc. Euh... Okay. C'est très très bizarre, c'est très très bizarre. Là, je prends l'exemple, j'étais à dimanche à la PC, euh, j'étais méchant, euh, je ouais, dis okay. des conneries et les gens ils sont super contents quoi. Donc euh, tu dis bon d'accord, ok les gars. Ouais. Donc
1: c'était plutôt capture aimé pas aimer gros. Les
0: gens m'aiment bien généralement, hein. même, quand okay. des... même quand je fais même quand je mets un coup de pied les testicules d'un mec, euh, les gens euh, sont très contents.
1: D'accord, euh... <rire> d'accord. Ok, ok. Et du coup je vais savoir c'était quoi, c'est quoi ta, ta musique d'entrée?
0: Euh, ça dépend, j'en ai plusieurs, j'en ai deux, j'en ai une en France, c'est euh, Mathieu Dicharo de Niska. Et, okay. et euh, la deuxième, c'est Black Violin, c'est E-flat. Ok, je connais pas. C'est quel style C'est euh, une sorte de morceau de violon sur euh, une instru un peu hip-hop.
1: D'accord, 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 d'accord. Ok, bah parfait. Je te remercie vraiment pour cette interview. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Merci encore.
0: Prêt à train podcast. Interview, motivation, ambition, sport et bien-être. Des histoires, des personnes inspirantes, simples et extraordinaires à la fois. A bientôt pour un nouveau podcast Prêt à train. Premier sur le fitness et le bien-être.